Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Marina Weisband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor zum Thema Werte. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Nachmittag hier auf der Pioneer One im Berliner Regierungsviertel. Willkommen zur Überstunde auf dem Freideck und auch die erste Überstunde, die nicht am späten Nachmittag stattfindet, sondern am frühen Nachmittag. Das liegt an unserem Gast, den ich herzlich begrüße, Philipp Amthor. Hallo zusammen. Und mein Co-Host natürlich wieder einmal die bezaubernde Marina Weißband. Schön, dass du es aus Münster nach Berlin geschafft hast für uns. Schönen guten Mittag. Genau, also zur Erklärung, Herr Amthor muss gleich in den berühmten Wahlkreis, in dem auch eine gewisse Angela Merkel ihr, ihr Zuhause hat. Und daher haben wir gesagt, dann verschieben wir natürlich die Überstunde, die nachmittags stattfinden soll und ziehen das Ganze vor. Sie sind live dabei, draußen, die Pioneers, aber es gibt auch hier einige Pioneers an Bord, die mit uns zusammen diesen Talk erleben, das finde ich wunderbar. Und wie immer Donnerstagabend dann in ganzer Schönheit als Podcast. Wir sprechen mit Philipp Amthor natürlich. Worüber, liebe Marina? Wir sprechen heute über Werte. Über Werte. Mich interessiert natürlich erstmal brennend, wenn man so ein Gespräch anfängt. Was sind für Sie Werte, Herr Amthor? Also zunächst freue ich mich, dass wir die Gelegenheit haben, hier zusammen zu sein. Und lieber Herr Bröker, ich korrigiere Sie ungern, aber ich fahre natürlich nicht in den Wahlkreis der Bundeskanzlerin, sondern in meinen eigenen. Ja, das äh, ist natürlich so. Aber was verbindet Angela Merkel und mich? Wir haben die schöne Ostseeküste ähm, im Wahlkreis und deswegen geht es für mich nachher noch zu den Usedomer Fischern. Und das leitet mich vielleicht zu einem der ersten Werte, über die wir heute reden können. Heimat ist so etwas, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich meine, die Wertediskussion, da haben wir natürlich schnell die Tendenz, sowas kann oft ins Uferlose führen, weil unter Werten projiziert jeder natürlich häufig gern dasjenige, was er gerne darunter verstehen möchte. Sie wissen ja, mir am allerliebsten ist ja die Verfassung. Ich bin ja bei uns in der Bundestagsfraktion für das Verfassungsrecht zuständig, von Hause Jurist. Und wenn man so ins Grundgesetz schaut, stellt man fest, das Wort Werte kommt dort an keiner Stelle vor. Und deswegen ist es so, dass man aus einer juristischen Perspektive bei Werten, zumindest bei Diskussionen über Werten, immer ein Stück weit äh, das Alarmsignal vor Augen hat, dass man das nicht in uferloses Interpretieren ausarten lässt. Gleichwohl, glaube ich, die Diskussion kann uns helfen, denn gerade Krisenzeiten, wie wir sie im Moment erleben, müssen eigentlich auch immer Zeiten der Selbstvergewisserung sein. Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, das sind ja viele der Werte, die jetzt auch in Krisenzeiten neu austariert werden müssen und deswegen freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein bisschen über diese großen Linien zu reden, das ist nämlich was, was unsere Gesellschaft auch an vielen Stellen braucht. Das heißt, was wäre so eine gute Arbeitsdefinition für dieses Gespräch, wenn ich Sie jetzt frage, was sind die Werte, die Sie vertreten, in welchem Rahmen würden Sie sich halten, damit wir nicht uferlos werden? Nun, ich würde sagen... Die Arbeitshypothese ist schon, dass wir vielleicht die großen Linien uns anschauen sollten, die jetzt in dieser Krise besonders virulent werden. Da ist das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Und insbesondere beim Thema Freiheit will ich schon immer sagen, dass ich sehr bemerkenswert finde, dass gerade in meiner jüngeren Generation häufig gar nicht unbedingt der größte Wunsch nach Freiheit da ist, sondern in vielen politischen Diskussionen eher nach dem regelnden, dem steuernden Staat gerufen wird. Und deswegen ist dieses Verhältnis Freiheit, Sicherheit, glaube ich, etwas, das interessant zu beleuchten ist, auch auf dem Hintergrund 
die meisten wissen es ja, ich bin ja im Deutschen Bundestag im Innenausschuss und gehörte sonst immer zu denen, die für eine konservative, klare Linie in der Innenpolitik stehen und wunderte mich dann manches Mal, dass ich in den Diskussionen der letzten Wochen dann mich eher irgendwie wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger fühlte und äh, dann irgendwie die, ähm, äh, die Bürgerrechtsthemen mehr in den Vordergrund gestellt Dann habe. lassen Sie uns bei dem Thema bleiben, Herr Amthor. Ich finde die Definition wunderbar. In der Krise ist es ein, eine Werteverschiebung, die Sie erkennen, hinsichtlich zu einer Art neuem Etatismus, der Staat als beschützende Funktion wichtiger als die freiheitlichen Werte? Also ich würde gar nicht sagen, dass es zuallererst eine Werteverschiebung ist, aber die Krise jedenfalls ist eine Momentaufnahme, die uns vor Augen führt, wie wir Dinge eigentlich begründen oder auch nicht begründen. Ich will vielleicht mit Blick auf die Freiheitseinschränkungen der letzten Monate sagen, das ist natürlich schon etwas, was einem gerade als Jurist sehr zu denken gibt. Das sind die größten Freiheitseinschränkungen seit Bestehen des Grundgesetzes. Und ich finde viele der Maßnahmen in der Sache berechtigt. Der Erfolg gibt ja auch Recht an vielen Stellen. Nur habe ich mich im Rückblick auf die letzten Wochen und Monate eher ein Stück weit gewundert über die Begründung, dass wir dort allzu oft sozusagen in glaube ich, entweder oder Schemata verfallen sind. Gesundheit oder Freiheit, Gesundheit oder Religion, Gesundheit oder Wirtschaft. Und da muss ich schon sagen, wenn man über Werte diskutiert, ist einer der zentralen Werte, den wir eigentlich haben, dass wir immer abwägen müssen, dass wir die Dinge immer zueinander in Beziehung setzen müssen. Und das ist es, wo mir manches Mal vielleicht die Diskussion etwas zu einfach war in den letzten Wochen und wo ich mir mehr Begründungstiefe gewünscht hätte. Und ich finde gut, dass wir als Parlament dann ja auch, wenn spät, aber immerhin auch zu einer selbstbewussten Rolle dort gekommen sind, weil äh, wenn ich mir die letzten Wochen und Monate anschaue, einer der häufig gesagtesten Sätze war ja, jetzt ist die, die Stunde der Exekutive. Das stimmt in gewisser Weise auch, weil natürlich große Zeit exekutiven Handelns ist. Aber Stunde der Exekutive heißt nicht, jetzt darf man machen, wie es einem gerade passt, jetzt gibt es zusätzliche Rechte, sondern Stunden ähm, der Krise müssen immer auch Stunden des Parlaments sein. Und deswegen so wünsche ich mir nicht. dieses Abwägen. So war es ja eben nicht. Wenn ich an die Ermächtigung, eine Art Generalermächtigung, hat es Paul Kirchhoff genannt, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, wurde diese Krise vor allem durch Verordnungen und Verwaltungsakte gesteuert, nicht durch parlamentarische Debatten. Ist das nicht ein ganz großer, zentraler Fehler gewesen? Also ich würde nicht sagen, dass es vom Ergebnis her ein Fehler ist. Man muss nur in der Diskussion sehen, dass das Handeln durch Verordnungen und durch delegierte Rechtsakte sozusagen parlamentarische Diskussionen natürlich nicht ersetzen kann. Und wir müssen eigentlich gerade in den Zeiten, wo draußen Demonstrationen eingeschränkt sind, müssen wir im Parlament umso mehr Resonanzraum auch für Meinungsverschiedenheiten sein. Und wir haben es natürlich in einer Betrachtung des politischen Systems schon mit der Schwierigkeit zu tun gehabt, dass wir natürlich eine Art Allparteienkonsens hatten, denn außer die AfD ist es natürlich so, dass alle anderen Parteien außer der AfD an Regierungen in den Ländern ja zumindest mitbeteiligt sind. Und deswegen war es natürlich so, dass in dem Steuerungsgremium der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin natürlich alle Parteien mit in der Verantwortung waren. Das ist gut weil es in Zeiten der Krise eben auch zeigt, dass es nicht um Parteipolitik geht. Das haben sich viele gewünscht. Aber andererseits erschwert es natürlich dann auch wieder zu polarisierenden Diskussionen zu finden. Die sollen kein Selbstzweck sein. Aber ich glaube, es gehört schon immer auch dazu, dass unterschiedliche Meinungen auch akzentuiert werden müssen in der Diskussion. 
Das heißt, was müsste die Regierung besser machen? Also ich glaube, vor allem ist es so, dass wir kritisch selbst reflektieren sollten am Ende dieser Corona-Krise, wobei man würde ja sagen, so ein klassisches Ende wird es nicht geben. Das sind immer die Diskussionen über Exit und nicht. Es wird ja nicht von einem Tag auf den anderen wieder so sein wie zuvor. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch darüber nachdenken, wie kann man in der Krise eigentlich noch besser handlungsfähig sein, auch als Parlament. Und ich glaube, viele der Mechanismen waren gar nicht so verkehrt. Wir haben nur nicht selbstbewusst genug darüber geredet. Denn wenn wir uns die Handlungsfähigkeit zum Beispiel anschauen im Bereich der Finanzverfassung, im Bereich des Haushalts, ist es ja so, dass viele der Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, gar nicht möglich gewesen wären, wenn wir nicht diesen Sondermechanismus der Schuldenbremse aktiviert hätten als Parlament. Und ich finde, da war es dann so, dass aber auch die Beiträge meines Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus zum Beispiel dann in den letzten Wochen klarer Akzent dafür waren, es ist nicht nur das Handeln der Regierung gefragt, sondern auch wir als Parlament sind in der Notwendigkeit, da Stärke zu zeigen. Das Lob an den Chef ist angekommen, Herr Amthor. Ich, wir haben heute in unserem kleinen Hauptstadt-Newsletter ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages veröffentlicht, das massiv kritisiert, wie die Politik umgesetzt wurde, unter anderem als nicht verhältnismäßig viele Maßnahmen bezeichnet wurden. Aus meiner Sicht ein Wert an sich, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in einem ähm, demokratischen Rechtsstaat, zum Beispiel, dass ich die Zweitwohnung, meine Ferienwohnung nicht besuchen darf, obwohl ich dort natürlich auf der Terrasse genauso virenfrei ähm, einsam leben könnte. Wird es eine Aufarbeitung geben müssen, eine juristische, wenn schon nicht im Untersuchungsausschuss, dann vielleicht vor Gerichten? Ja, die gibt es ja zurzeit auch sehr aktiv. Ich habe natürlich als treuer Leser des Hauptstadtbriefings diesen Beitrag heute Morgen gelesen. Das war mein Werbeblock, Marina. Den habe ich schon gelesen und will dazu vielleicht zwei, zwei Bemerkungen noch machen. Zum einen zu der Frage Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Dazu immer die Bemerkung, das kommt ja oft vor, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ja eine hohe Kredibilität und wird in den Medien immer gern bemüht. Ich schätze die Arbeit dort auch sehr, will allerdings einschränkende Bemerkungen machen. Es handelt sich trotz des Titels Wissenschaftliche Dienste des Bundestages in der Regel um wissenschaftliche Einschätzung von Einzelautoren. Das ist keine Meinung des Deutschen Bundestages als Verfassungsorgan. Und man muss auch sagen, ich würde dafür werben, dass man mindestens genauso äh, achtsam und offen, wie man diese Ausarbeitung sieht, dann auch Ausarbeitung anderer Verfassungsrechtler sieht und liest, ähm, denn die Mitarbeiter beim wissenschaftlichen Dienst, ähm, die haben natürlich schon eine solide Kenntnis, da wird viel gemacht, das ist aber nicht unbedingt jetzt gleichwertig, als wenn jetzt Paul Kirchhoff, sagen wir mal, äh, an manchen Stellen vielleicht eine lang ausgearbeitete Studie veröffentlicht, das heißt, ich freue mich, die Arbeit dort wertgeschätzt zu sehen, gleichzeitig muss man auch sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt, auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. In der Sache der Ausarbeitung, das ist der zweite Punkt, sind ja aber viele Sachen richtig, die will ich inhaltlich jetzt gar nicht groß bewerten aus verfassungsrechtlicher Sicht, denn klar ist, es gab natürlich Mut in der Krise, aber auch Übermut. Es gab rechtmäßige und es gab rechtswidrige Verordnungen, Erlasse und äh, da ist es schon so, dass wir klar sehen müssen, ähm, dass natürlich die Gerichte jetzt auch in der Phase der Aufarbeitung dieser Krisenmaßnahmen sind. Und ich finde es richtig, wenn wir etwa schauen ähm, in den Bereich mancher Verordnungen, wenn wir uns anschauen, äh, das pauschale Gottesdienstverbot. Manche der Maßnahmen wurden von den Gerichten ja auch aufgehoben. Und anders als dann jetzt manche Verschwörungsgläubige berichten, dass die Grundrechte außer Kraft seien. Das Gegenteil ist der Fall. Die Verhältnismäßigkeitsanforderungen, die die Grundrechte haben, wurden natürlich 
natürlich an vielen Stellen von den Gerichten gerade eingefordert. Deswegen wurden Maßnahmen auch aufgehoben und das ist auch gut und richtig so. Danke sehr für den transparenten Einblick. Ich würde noch mal gerne so ein bisschen zu dem übergeordneten Thema kommen. Sie haben sehr richtig gesagt, in der Krise müssen wir uns reevaluieren. Und jetzt haben wir gesehen, in der Krise leiden am meisten die, die sowieso schon am wenigsten haben. Das heißt, die von Ungerechtigkeit am härtesten betroffen sind. Alleinerziehende, prekär Beschäftigte ähm, etc. Die Frage wäre, wenn für uns Freiheit und Gleichheit Werte sind, welche Schritte müssten wir ergreifen? Müssen wir uns als Gesellschaft ändern, wenn die Krise uns das so deutlich zeigt? Freiheit und Gleichheit sind natürlich zentrale Werte für uns als Staat. Und auch das erkennt man ja ganz maßgeblich in der Frage, wie wir Freiheits- und Gleichheitsrechte konstituiert haben im Grundgesetz. Und ich will sozusagen vorwegschicken: wir müssen natürlich sehen, die Arbeitshypothese würde ich teilen dass wir schon sehen müssen, dass die Krise jetzt besonders diejenigen trifft, die vorher schon nicht in den privilegiertesten Situationen waren. Und gerade im Bereich der Bildung will ich das ganz offen sagen, auch ähm, wenn ich mich da umhöre im, im Freundes- und Bekanntenkreis, in meinem Wahlkreis, das ist natürlich ein harter Einschnitt, wo ich mir Sorgen mache, wenn wir eben diese Ausnahmesituation in den Schulen auch in den Kitas, jetzt noch über Monate anhalten lassen würden, dass dann vielleicht einige Kinder wirklich in ihren Chancen noch härter zurückgesteckt sind. Und ich will deutlich sagen, da geht es vielleicht gar nicht zuallererst nur um die finanzielle Situation zu Hause, aber da geht es um die Frage, ist das zu Hause ein Ort der inhaltlichen Auseinandersetzung, ähm, ja, des Diskutierens, der Bildung. Und da mache ich mir große Sorgen, dass einige ähm, zurückbleiben. Und deswegen müssen wir das ganz genau in den Blick nehmen. Ich will aber auch sagen, sozusagen zu der Frage, wenn wir schon jenseits der Krise die großen Werte, Freiheit, Gerechtigkeit uns anschauen, Deutschland ist nicht so ein ungerechtes Land, äh, wie es oft beschrieben wird, sondern wir müssen an vielen Stellen schon sagen, das, was wir an sozialen Standards haben, da wird es uns in der Krise mehr als genug Kraft und Anstrengungen kosten, diesen sozialen Standard, diesen hohen Standard der Daseinsvorsorge zu erhalten. Und ähm, wir sind permanent in einem Kampf gegen viele Ungerechtigkeiten, aber da auch auf einem Standard, wo ich mir wünsche, dass wir Deutschland da nicht immer schlechter reden, als es tatsächlich ist. Kann ein Staat existieren, dessen BürgerInnen verschiedene Werte haben? Ich glaube, das ist... Eine Beschreibung der Realität. Ähm, jetzt wollen wir nicht in Staatstheorie abgleiten, deswegen versuche ich es etwas, etwas weniger komplex zu machen. Die Frage ist ja, was ist der Staat? Hat der Staat Werte oder ist der Staat eigentlich der Ort, in dem sozusagen dieses Ausdiskutieren verschiedener Werte stattfindet? Und dazu gibt es, wenn man sich damit mal richtig vertieft beschäftigen will, noch aus den Zeiten von Vor-Twitter-Diskussionen aus den 1920er Jahren, da hat die deutsche Staatsrechtslehre sich da mal richtig kluge Gedanken zugemacht. Und eine der Kernthesen ist zu sagen, ja, man kann einerseits sagen, die Verfassung und der Staat, die Rechtsordnung ist wertfrei die ist sozusagen nur die technische Umsetzung der gesellschaftlichen Diskussion oder sie verkörpert gerade die Werte. Dieser These würde ich eher anhängen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, wir dürfen die Wertediskussion nicht so leben, dass man jetzt in die Verfassung all das liest, was man darin hineinlesen möchte. Es gibt den klugen Satz, den will ich noch bringen, von Ernst Wolfgang Böckenförde, das berühmt gewordene Böckenförde-Diktum. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. So ist es auch bei uns. 
Der Staat lebt von Identifikation, von Gemeinsinn, einer gemeinsamen Sprache, gemeinsamen Wertevorstellungen. Ähm, und die sind aber nicht monolithisch fest, sondern die werden immer wieder neu ausdiskutiert. Und wir müssen uns vor Augen führen, was diese uns tragenden Werte eigentlich sind. Den Ball nehme ich gerne auf, denn Ihr Parteifreund Friedrich Merz hat ja schon vor 20 Jahren diese Debatte unter dem Begriff Leitkultur dann schon vom staatsrechtlichen Mittenrhein in die Gesellschaft gebracht. Sehr umstritten. Heute will er antreten und tritt an als Parteivorsitzender und hält auch an seinen damaligen Thesen fest. Viele in Ihrer Partei ja auch. Gibt es Werte, die Sie als Christdemokrat für sich beanspruchen, für die konservative Linie, die eben andere Parteien so nicht teilen? Also ich glaube, es wäre ein falsches Verständnis des Staates, wenn eine Partei sagt, nur wir haben diese Werte, andere haben sie nicht. Wir haben natürlich mit den C in unserem Namen eine ganz besondere Vorstellung von der Frage, was ist der Mensch aus der Ebenbildlichkeit Gottes. In dem Verständnis folgt natürlich zwei sehr radikale Rückschlüsse. Einerseits die Berufung zu radikaler Freiheit, ja, der Mensch als Individuum, Gottesgleich, aber andererseits auch die Gleichheit aller, radikale Gleichheit. Und diese Grundideen von Gleichheit, Freiheit, Solidarität in diesem Sinne, das ist das, was unser Wertefundament ausmacht, was aber auch das Wertefundament eigentlich unseres Staates ausmacht. Friedrich Merz hat ja in der damaligen Diskussion, die im Übrigen viel zu sehr eigentlich an den Begrifflichkeiten hängen geblieben ist, als an den Inhalten. Das lag nicht an Friedrich Merz, aber schon der Begriff der Leitkultur führte natürlich, ich habe das selbst ja gesehen, als ich dazu einen Buchbeitrag veröffentlicht habe vor einigen Monaten, führt zu Abwehrreflexen, die gar nicht die dahinterliegende Frage in den Mittelpunkt stellen. Und die dahinterliegende Frage ist doch eigentlich, was hält uns zusammen? Und man muss den Begriff der Leitkultur nicht mögen, aber es gibt sie in gewisser Weise. Und das heißt nicht, dass es eine leitende Kultur gibt, sondern, Paul Kirchhoff hat das mal ganz passend gesagt, Leitkultur heißt, wir lassen uns von unserer Kultur leiten. Und so ist es mit der Verfassung, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das, was eigentlich unser Wertefundament ausmacht, ist ja gewachsen über Jahre, Paul Kirchhoff hat das mal beschrieben als den Verfassungsbaum, der gewachsen ist im Humus unserer Werte und Überzeugungen, dem christlichen Menschenbild, der Aufklärung, dem Humanismus. Und das ist etwas, das in Bewegung ist. Leitkultur ist nicht fest. Ja, aber das würde ja bedeuten, der Verfassungs-, das Grundgesetz, der Verfassungspatriotismus reicht als Leitkultur, auch wenn dort viele Dinge nicht drinstehen. Nein, das Verständnis des Verfassungsbaums, wie Kirchhoff es richtig beschreibt, greift nämlich das auf, wir haben überirdisch den gewachsenen Baum mit vielen Verästelungen der Grundrechte verschiedenster Vorgaben. Das ist sozusagen das übergeordnete Bildnis, wo man sagt, da gibt es die festen tragenden Äste, den Rechtsstaat, die Gleichheit, die Demokratie. Das ist die dahinterliegende Wertediskussion. Aufklärung, Humanismus, christliches Menschenbild und dieser Humus, da muss man sagen, der verändert sich, der muss kultiviert, der muss gepflegt werden von der Gesellschaft und äh, wenn man dort sozusagen die Zusammensetzung plus Humus ist, in dem der Verfassungsbaum wächst, verändert, wird auch der Baum seine Gestalt verändern, um jetzt mal diese hohe Abstraktionsebene zu wählen, heißt konkret, die Wertediskussion ist nichts, was einem Politiker vorschreibt. Wo wir aber als Gesellschaft drüber reden müssen. Und das ist mein zentraler Ansatz. Ich will nicht den Bürgern vorschreiben zu sagen, du musst nach diesen und jenen Werten leben. Das ist die deutsche Leitkultur. Sondern ich möchte, dass wir transparent darüber reden, was heißt für uns Freiheit? Was heißt für uns Sicherheit? Wie wägen wir die Dinge miteinander ab? Und diese bürgergesellschaftliche Leitkultur, wie sie Andreas Rödder mal genannt hat, das ist, glaube ich, etwas, das allemal Diskussion wert ist. Mhm. Wo wir gerade von den Bäumen reden. 
Sie haben ein christliches Menschenbild, ein christliches Weltbild und christliche Werte. Die Konservation der Schöpfung. Sind Sie Klimaschützer? Ja, und ich würde auch ganz deutlich sagen, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein genuin konservatives Thema, das uns am Herzen liegen muss. Und das uns im Übrigen auch am Herzen liegt. Und deswegen gehöre ich zu denen, die ganz sicher äh, zu denen gehören, die Widerspruch dazu bringen, wenn man sagt, das sei jetzt ein Thema, das monopolisiert ist bei den Grünen. Für uns gehört es doch zur DNA, gerade eine DNA konservativer Politik, wo es darum geht, das Gute zu bewahren über Generationen. Das heißt nicht konservieren im Sinne von alles bleibt wie es ist, sondern weiterzuentwickeln, aber zu bewahren. Das macht und ergibt überhaupt ja nur dann Sinn wenn es noch etwas weiterzugeben gibt. Und deswegen ähm, sage ich auch, dieses Thema ähm, muss uns sehr am Herzen liegen. Und in der Klimadiskussion, das gestehe ich ganz offen zu, hat ja auch die CDU einen Entwicklungsprozess äh, nochmal deutlich gemacht. Und wir haben dieses Thema, das muss man schon sagen, da gab es ein Stück weit vielleicht über einige Jahre eine programmatische Lücke, die zu füllen uns jetzt in den letzten Jahren wieder besser gelungen ist. Ich sehe, Frau Weißmann ist nicht zufrieden. Sie haben sich aber für Dieselfahrzeuge eingesetzt. Wie passt das da rein? Na, das hat damit zu tun, dass man als konservativer Politiker vor allem auch ein Menschenbild hat, nämlich das realistische Menschenbild. Und da will ich ganz deutlich sagen... Manchmal kommen diese Werte halt miteinander in Konflikt. Ja, die, in der Werte kommen immer <lacht> miteinander in Konflikt. Das ist ja das Schöne an den Werten. Ja? Die sind ja sozusagen äh, nie isoliert, setzen sich nie allein durch. Und ähm, deswegen will ich zum Thema Automobil und äh, Verbrennungsmotor sagen, ich glaube, das Wichtige, was im Vordergrund stehen muss, das ist ja auch Thema jetzt dieser Wochen, über die wir, in der wir intensiv über die Automobilindustrie diskutieren, ist nicht die kernideologische Frage Verbrennungsmotor oder Elektromotor oder Wasserstoff, sondern die Frage Beitrag für die Zukunft und Innovation oder nicht. Und es gibt, und das zeigt auch unsere Automobilindustrie, auch innovative Verbrennungsmotoren. Und deswegen glaube ich, würde ich da davon abraten zu sagen, wenn man für einen Dieselmotor ist, ist man irgendwie gegen die Umwelt. Das ist, glaube ich, eine etwas unterkomplexe und falsche Gleichung. Und wenn ich jetzt an mein eigenes Automobilschicksal in Mecklenburg-Vorpommern denke, da ist mit einem modernen deutschen Dieselmotor der Umwelt sozusagen sogar geholfen, im Verhältnis dazu, dass man sagt, man hätte da irgendwelche nicht innovativen Benzinermotoren und anderes mehr. Da finde ich, muss man schon gucken, dass man eine vernünftige Balance findet. Aber die Pariser Klimaziele, die müssen unbedingt eingehalten werden, oder? Ja, das muss die Zielstellung sein. Konservativ ist es zu sagen, wir halten uns an Verträge, ja, das ist eine konservative Grundeinstellung und deswegen ist es natürlich auch zu kritisieren und das ist auch, habe ich immer gesagt, das ist auch eine berechtigte Kritik, ähm, die wir kollektiv sehen müssen, dass wir immer wieder neue Klimaziele gesteckt haben, sie aber gleichzeitig auch kollektiv, auch als Völkerrechtsgemeinschaft immer wieder verfehlt haben. Und deswegen ist für uns auch klar, dass im Bereich Klima und im Bereich Nachhaltigkeit auch Einschränkungen dazugehören. Ich glaube aber auch, ausgehend vom realistischen Menschenbild, das ich vorher beschrieben habe, dass uns das Einhalten der Klimaziele langfristig nur dann gelingen kann als Adressaten Völkerrechtsgemeinschaft, wenn wir als Deutsche es schaffen, dass man Innovation Klimaschutz, Beschränkung und Wirtschaft miteinander zusammenbringen kann. Weil wenn man ehrlich ist, 
Die großen Schwierigkeiten der zurückliegenden Klimakonferenzen lagen doch nicht daran, dass alle gesagt haben, ihr Deutschen macht zu wenig, ihr seid nicht bereit zu handeln, sondern sie lagen daran, dass wir an vielen Stellen die Menschen noch nicht von unserem Kurs überzeugen konnten. Und damit das gelingen kann, müssen wir es auch schaffen, Wirtschaft und Umwelt miteinander zusammenzubringen. Trotzdem hat Marina Weismann ja recht, dass Werte, übergeordnete Werte manchmal konkreten Werten gegenüberstehen können oder sich widersprechen können. Sie haben gerade gesagt, christdemokratisches Menschenbild ist ihr ist ein leitender Wert für Sie. Das christliche Menschenbild. Da haben die Christdemokraten kein, kein Patent drauf. Sie als das haben auch andere Parteien. Das heißt, bei der Ehe für alle oder bei der Reform des Ehegattensplittings sagen Sie dann halt, tut mir leid, aber da ist meine, meine Religion, kann mir die Zustimmung zu diesen modernen Gesetzen leider nicht ermöglichen. Das hat nicht zuallererst mit Religion zu tun. Ich würde sagen, die Religion ist für Politiker zuallererst auch etwas Privates in der Frage kann Aber das spielt ich, ja dann rein ja, in Ihre Entscheidungsfindung. Deswegen will ich sagen, ich, ich will nur den Punkt sagen, die Religion, der Glaube als solches ist etwas Privates, die dahinterstehenden Werte, die man dann auch persönlich lebt, die kann man natürlich nicht abisolieren. Die spielen auch eine Rolle. Und da muss man sagen, wenn wir uns die Ehe für alle zum Beispiel anschauen, ist ja der eine zentrale Wert eben auch Familie gegenseitig füreinander Verantwortung äh, zu übernehmen. Und da sehe ich auch, dass das ja auch mit gleichgeschlechtlichen äh, Partnerschaften bestens geht. Und da ist natürlich ein Kompromiss jetzt gefunden worden, eine gesetzliche Regelung, an der ich mich vor allem auch aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive, das sage ich immer wieder ein Stück weit gestört habe, weil es natürlich schon so ist, ähm, dass es gute juristische Gründe dafür gibt, dass man das mit einer Zweidrittelmehrheit hätte ändern müssen, weil der Ehebegriff in Artikel 6 des Grundgesetzes etwas anderes meint. Aber jenseits dessen ist es natürlich auch so, dass diese gesellschaftlichen Vorstellungen auch von Familie natürlich zu einer gesellschaftlichen Diskussion stehen. Das ist so. Und da finde ich, ist es auch legitim, dass man das von verschiedenen Werteperspektiven sieht, Jedenfalls äh, würde ich aber sagen, in dieser Diskussion, die natürlich ähm, auch immer sehr prominent geführt wird, Ehe für alle als Indikator, äh, da kann ich nur sagen, am Ende, wenn es darum geht, dass man Verantwortung übernimmt, dann ist das etwas, das auch ein urkonservativer Wert ist und das ist etwas, wogegen nichts spricht. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, inhaltlich stimmen Sie der Ehe für alle zu? Ich habe immer gesagt, dass die Ehe in meinem Begriffsverständnis ähm, und im Verfassungsverständnis äh, die Ehe zwischen Mann und Frau ist, aber andererseits das Gesetz ist jetzt da und ich sehe nicht, dass es irgendwelche Ansatzpunkte geben sollte, da ein Rollback irgendwie zu machen. Also der und das Kampf ist, ist auch eh nicht. Nein, es ist ja auch nicht der Untergang des christlichen Abendlandes jetzt mal bei in aller Ernsthaftigkeit. Also insoweit, es ist immer so ein symbolisches Thema, wo man dann versucht, ah, das ist gesellschaftspolitisch jetzt von vorgestern. Das würde ich gar nicht sagen. Ich finde aber auch äh, manche äh, Menschen hatten da eben auch aus religiösen Überlegungen natürlich eine gewisse Skepsis und äh, ich bin nicht derjenige, der darüber zu urteilen hat, denen das zu verdenken. Aber äh, von der Sache ähm, finde ich, ist doch das Wichtige, dass wir vor allem jetzt in der Familienpolitik ganz klar in den Vordergrund stellen, gegenseitig Verantwortung über, zu übernehmen, äh, mehr Kinder zu haben. Das ist doch das, was irgendwie für uns wichtige Zielstellung sein muss, gesellschaftlich. Der äh, geschätzte Kollege Stefan Lischka hat in der Vorbereitung für diesen Talk die wunderbare Frage eingebracht, ob das eigentlich grundsätzlich geht, dass ein Politiker in der Berliner Republik bei all den, ich sag mal in den Worten von Horst Seehofer, Schmutzeleien, die so passieren, um politische Ziele oder auch die eigene Karriere durchzusetzen, ob man da eigentlich ein wertegebundener, gewertegeleiteter Politiker sein kann oder ob sich das nicht per se ausschließt. Nein, also ich würde sagen, das muss schon der Anspruch sein. Ich meine, niemand ist perfekt. Zum christlichen Menschenbild 
gehört auch die Kenntnis darüber, dass der Mensch nicht perfekt ist. Auch Politiker nicht. Gleichwohl müssen wir damit leben, dass an uns besondere moralische Ansprüche gestellt werden. Da kann man sich darüber beklagen, dass das jetzt unschön ist. Aber es ist ein Fakt, den ich auch in gewisser Weise verstehen kann. Weil wir sind natürlich diejenigen, die irgendwie schon eine gewisse Vorbildhaftigkeit haben sollen. Und ich nehme für mich nicht in Anspruch, ohne Fehler zu sein. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, trotzdem ist es gut, wenn man als Politiker versucht, einen gewissen Anspruch an, um mal das Wort zu benutzen, Tugendhaftigkeit irgendwie äh, zu haben. Das ist, glaube ich, schon... Das ist, glaube ich, schon wichtig und dass man deswegen immer zu einer gewissen Selbstreflexion äh, kommt, das gehört, glaube ich, dazu. Selbstsicheres Auftreten ist wichtig in der Politik und ich gehöre jetzt ja auch bekanntermaßen nicht zu den schüchternsten Politikern, das ist schon ganz sicher so. Gleichzeitig muss man aber immer sagen, auch der andere könnte recht haben, man selbst könnte falsch liegen und sich dann immer mal zu reflektieren und auch zu sagen, hier und da hat man mal einen Fehler gemacht, das gehört dazu. Ich bin immer noch bei den christlichen Tugenden, ich finde das wunderbar, Sie lieben also Claudia Roth so wie sich selbst. Ach, Claudia Roth ist ein passendes Beispiel. Ich finde die ehrlicherweise ziemlich sympathisch. ja. Und Claudia Roth gehört zu den Politikerinnen, äh, wo man sich dann doch so wundert, ja, wenn man so in den Deutschen Bundestag kommt, äh, da hat man ja erst gedacht, oh, Claudia Roth, jetzt äh, das gesellschaftspolitische äh, Gegenstück zu der Vorstellung einer bürgerlich-konservativen Politik. Aber eine ausgesprochen nette und freundliche Kollegin, die auch ihre Aufgabe als Bundestagsvizepräsidentin überparteilich ziemlich gut wahrnimmt. Inhaltlich äh, glaube ich, haben wir an sehr vielen Stellen oder weiß es auch an sehr, sehr vielen Stellen sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber als Kollegin respektiere ich sie, finde sie sogar sympathisch äh, und deswegen, äh, da gilt auch, das finde ich, ist eine ganz wichtige Überzeugung. Wir müssen schon auch aus Eigenrespekt vor der Aufgabe eines Mitglieds des Deutschen Bundestages sehen, dass wir diese diesen Respekt gegenüber dem Amt auch allen Kollegen gegenüber zollen sollten. Und äh, wie manche mit den Ämtern umgehen, wenn ich dann an den Kollegen Stefan Brandner von der AfD denke und andere mehr oder auch manchen von den Linken manches Mal im Auftreten, da denke ich, das schadet uns kollektiv dann doch irgendwie allen. Und deswegen sich anständig zu benehmen, ist irgendwie, glaube ich, so das Mindeste und eine gute Voraussetzung, die man an Politik stellen sollte. Anständig ist ein schöner Wert. Wolltest du da eingreifen? Nein. <lacht> nein, nein, ich, ich meine, ich, ich habe sowieso mit diesem christlichen Wertebegriff, ich bin selber ähm, nicht Christin, aber ich habe sehr viel über das Christentum recherchiert und mich, ich, ich frage mich immer, wenn ich so Menschen in, in den Lagern von Moria sehe, die, die da so sind und ich, ich denke mir, what would Jesus do? Wie schaffen PolitikerInnen mit christlichem Wertebild es, diese Zustände zu halten? Also ich will zuallererst sagen, auch damit da kein falscher Eindruck entsteht. Christen haben kein Monopol auf Werte, sondern andere haben sie hoffentlich auch und deswegen, oder haben sie ganz sicher auch und deswegen äh, sind wir da jetzt ja nicht die per se besseren Menschen, sondern da muss man schon sagen, es ist die Frage, sich selbst einem Wertekompass verpflichtet zu fühlen, gibt er mir auch selbst Halt und Orientierung. So und dann, Moria ist dafür ein sehr passendes Beispiel, dürfen wir natürlich eine Kategorie nicht vergessen und das ist die Kategorie der Staatlichkeit für uns. Aus einer christlichen Perspektive, die per se keine Grenzen kennt, hat man natürlich Anteilnahme für alles Leid in der Welt. Das ist völlig klar. Als Politiker ist unser zentrales Bezugsobjekt allerdings der Staat. Das ist ja auch die legitimierende Quelle. Das deutsche Staatsvolk, die deutschen Staatsangehörigen, die Wähler, haben uns gewählt und uns Macht auf Zeit gegeben, 
um Gesetze zu machen, politische Entscheidungen zu treffen. Und da muss man sehen, das zentrale Bezugsobjekt ist damit der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, das Interesse unseres Staates. Das geht auch über unsere Grenzen hinaus. Deutsche Interessen werden natürlich auch im Ausland wahrgenommen. Europäische Interessen können deutsche Interessen sein. Die internationalen Interessen internationaler Organisationen können und sind häufig deutsche Interessen. Das ist schön und richtig. Aber wir können nicht den Anspruch, den wir haben an Staatlichkeit, an Grundrechten, an Freiheit für die ganze Welt auf dem deutschen Staatsterritorium allein gewährleisten. Da muss man auch die Grenzen des staatlichen Handelns sehen und wir müssen dann auch sehen, auch da gibt es natürlich zentrale biblische Aspekte. Es gibt die schöne Bibelstelle im Alten Testament, da heißt es, suchet das Wohl der Stadt, denn das Wohl der Stadt wird auch euer Wohl sein. Das ist eine sehr, sehr schöne Bibelstelle, weil sie sagt, einerseits engagiert euch das Wohl der Stadt, ihr habt eine Mitverantwortung, aber es heißt eben auch an der Stelle, das Wohl der Stadt bezogen auf Gemeinschaft. Und wir als deutsche Politiker müssen das auch aus der Perspektive des deutschen Staates und der deutschen Gemeinschaft sehen. Da haben wir dann natürlich auch eine Verantwortung, Griechenland nicht im Regen stehen zu lassen, deswegen agieren wir da auch. Aber es wäre ein falsches Verständnis, auch ein falsches Verständnis, glaube ich, einer Wertebegründung, wenn wir sagen, alle Probleme der Welt können nur und allein durch uns gelöst werden. Das verstehe ich. Meine Nachfrage wäre, gab es in Ihrem Leben jemals so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, diese Handlung, die würde jetzt meine Karriere zurücksetzen oder mich unbeliebt machen oder mir Nachteile verschaffen, die würde vielleicht sogar mit den Prinzipien der Staatlichkeit brechen, aber ich muss sie tun, weil sie meiner moralischen Überzeugung, meinen Werten so sehr entspricht. Ach, also wenn es danach geht, was karrierefördernd ist, da hätte ich vielleicht manches Interview nicht gegeben. Das sage ich jetzt mal ganz deutlich. Also ähm, am Ende erlebe ich äh, persönlich ja schon oft diesen Widerstreit. Und für mich gehört schon dazu, dass man als Politiker, glaube ich, nur dann authentisch ist, wenn man auch für seine Überzeugungen eintritt, auch dann, wenn sie nicht populär sind. Und äh, das mache ich an vielen Stellen und äh, auch sehr häufig, aber der zentrale Bezugspunkt für mich als Politiker ist dabei schon der Staat. Das ist ja eine insgesamt nicht sehr beliebte Kategorie. Irgendwie das klingt so von vorgestern und jetzt seien wir doch angekommen im großen Multilateralismus, in der großen Internationalisierung, Globalisierung der Welt, da ist der Staat eine überkommene Kategorie. Das hielte ich für grundfalsch, weil dann fehlt einem der zentrale Orientierungspunkt. Wir fahren gerade am Deutschen Bundestag vorbei, dem deutschen Volke ist die zentrale Überschrift am Eingang des Reichstagsgebäudes und das hat nichts mit Nationalismus zu tun, aber das zeigt, dass dieses Gebäude, die Macht von der Gesetzgebung ausgeht, nicht uns gegeben ist, weil wir vermeintlich bessere Menschen sind, sondern diese Politik muss gerichtet sein auf das Staatsvolk. Und das ist das, was für mich ein zentraler Punkt ist, immer wieder zu sagen, nicht ich bin der mit der besseren Moral, der jetzt sagt, nach meiner persönlichen Betrachtung richte ich das Ganze, sondern es muss doch zentral aus meiner Sicht darum gehen, dass wir fragen, nützt es dem Staat? Und diese Kategorie würde ich ungern aufgeben und sie ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man nicht den Halt verliert und sagt, ich bin jetzt derjenige, der auf dem Richterstuhl sitzt und moralisierend bewerten kann. Ich glaube, da können wir wenig widersprechen. Deswegen mal vom deutschen Volke rein in die kleinteilige deutsche Christdemokratie. Wer von den drei Kandidaten, die für den CDU-Vorsitz gerade im Rennen sind, entspricht eigentlich Ihrem inneren Wertegerüst am meisten? 
ich werde da jetzt keine Haltungsnoten verteilen, weil ich auch, ja, bei Werten. ja, weil ich alle drei äh, so kennengelernt habe, dass sie dem Wertefundament entsprechen, das ich auch teile. Und ich will eine Einschränkung äh, vorweg machen. Ich weiß, das gefällt Ihnen aus journalistischer Sicht jetzt nicht. Sie wollen natürlich lieber, dass wir über Personal reden. Die CDU steht im Moment aber auch deswegen gut da, weil wir uns nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen, sondern tatsächlich mit den Problemen in unserem Land. Und deswegen werde ich jetzt hier heute auch keinen Beitrag dazu leisten, diese Personaldiskussion zu befeuern. Und ansonsten ist es aber so, dass wir da drei Kandidaten haben, wo ich immer sage, andere Parteien wären froh, wenn sie einen von denen hätten. Niemand hat die Absicht, über Personal zu reden. Herr Amthor, das, wir erkunden Ihr inneres Wertegerüst. Sie sind, eben, das meinte ich ja eben, im Heimatverband der Kanzlerin zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern. Sie treten an, um dort Vorsitzender des Landesverbands zu werden. Die Kanzlerin hat sich nun entschieden, nächstes Jahr die Politik zu verlassen. Das bleibt. Sie glauben ihr das? Ja, also Sie der, ja wissen, Wahl, der, Sie der, der, Wahl, der Wahlkreis ist noch nicht neu vergeben. Aber, äh, hat sie denn schon angekündigt, dass sie nicht mehr wieder antreten wird? Das hat sie ja mehrfach gesagt. Und, Im Wahlkreis? Äh, ich gehe davon aus, dass sie nicht noch mal antritt. Äh, und ich meine, falls sie sich anders entscheiden würde... Äh, muss man sehen, ob sie die Parteibasis überzeugt bekommt. Ich habe ja das äh, Judiz, dass sie da sehr gute Chancen hätte. Scherz beiseite. Also ähm, äh, ich glaube, sie hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie jetzt äh, diese Amtszeit als ihre letzte sieht. Ansonsten müssen Sie sie persönlich fragen. Aus der Perspektive der CDU Mecklenburg-Vorpommern sind wir Angela Merkel natürlich unglaublich dankbar. Sie war ja selbst mal Landesvorsitzende der CDU bei uns im Landesverband und hat also diese Verbundenheit zu ihrer politischen Heimat auch nie verloren, ist nach wie vor auch in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin eigentlich alle vier Wochen immer im Wahlkreis zu Terminen gewesen, ist da immer ansprechbar für die Leute und das ist ein unglaubliches Fund für die CDU Mecklenburg-Vorpommern. Ihr wurde ja immer vorgeworfen, zumindest in den Medien oder auch bei ihren Kritikern, dass sie kein zu beobachtendes Wertegerüst hat, das sie durch die ganze Amtszeit getragen hat. Tut man ihr da Unrecht oder, oder stimmt das, weil sie von Krise zu Krise gehastet ist? Nein, also ich glaube, man tut ihr da schon Unrecht, denn äh, die Pfarrerstochter, wenn ich das so sagen darf, die merkt man ihr und das im besten Sinne natürlich schon an. Und ich glaube, Angela Merkel ist schon eine Politikerin und das hat sie auch in ihrer Zeit als Parteivorsitzende auch gezeigt, auch wenn man sich die äh, 2000er Jahre, insbesondere die programmatischen Jahre der Union in der Zeit auch anschaut, äh, auf dem Weg hin zu ihrer Kanzlerkandidatur, ähm, dass sie da ganz klare Akzente immer gesetzt hat, das auch jetzt tut. Und natürlich ist sie gleichzeitig, und das ist, wir sprachen ja über Kollisionen von Werten, natürlich auch in dem Zwang eines pragmatischen Regierungshandelns. Und ich sage das ganz offen, es ist natürlich netter, an einem Lehrstuhl im Ledersessel oder als Bundestagsabgeordneter auf der Pioneer One über Werte und Moral äh, zu philosophieren, als dann in der Notwendigkeit des Entscheidens im konkreten Regierungshandeln immer zu sein. Ähm, und äh, ich glaube aber, der Vorwurf sozusagen einer werteungebundenen Politik, den kann man eher an der Stelle nicht machen. Mir fällt gerade die Werteunion ein, über die wir gar nicht mehr reden. Ist, fanden Sie das unverschämt, dass die mit den Werten als Kernbestandteil ihrer, ihrer Namensgebung gegen die Politik der Kanzlerin agieren? Also die Namensgebung fand ich immer in besonderer Weise unglücklich, äh, denn man muss schon sagen, natürlich gab es einige enttäuschte CDU-Mitglieder dort und mir ist es, das will ich auch deutlich sagen, schon noch lieber, dass manche von denen dann Meinungen, Unterschiede artikulieren, versuchen zu diskutieren 
und nicht aus der CDU austreten, aber in der Frage, wie es so im Umgangston miteinander war, ist es nicht immer das, was ich unter konservativ im Sinne von sich anständig benehmen, wie ich schon sagte, verstehen würde. Und der Begriff Werteunion, naja, äh, der ist schon allein deswegen nicht tragfähig, weil selbst äh, Werte, da muss man schon sagen, die kann man mögen oder nicht, aber man hat sie. Und man muss die Werte auch nicht teilen. Und ich würde sagen, äh, auch Menschen, die eine andere politische Auffassung haben, haben Werte, die muss man da nicht teilen. Aber wie gesagt, der Begriff ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der glücklichste. Wir sind gerade am Kanzleramt. Ich will nur eben wissen, ob er auch mal am Zaun gerüttelt hat. Nein. Marina, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, nein. Da sind Sie auch noch zu jung für, ne? Aber ähm, was mich interessiert ist, gibt es eine Grenze von Staatlichkeit. Also der Staat handelt offensichtlich im, im Staatsvolke immer aus, was sind so die Werte, an denen wir uns orientieren. Gäbe es ein Handeln von Staatlichkeit, bei dem Sie aussteigen, wo Sie sagen, da stelle ich mich nicht mehr unter das Gesetz, so da, da muss ich handeln? Ich glaube, das wäre ein falsches Verständnis des Amts des Bundestagsabgeordneten im Verhältnis zum Staat. Paul Kirchhoff kam ja heute schon oft zur Ehre. Einmal kommt er noch. Er hat nämlich das äh, gute Bild gewählt. Er hat gesagt, das Staatsvolk verhält sich zum Staat so wie die Hand zum Handschuh. Das ist ein ganz passendes Bild. Ja? Also der Staat kann nur dort handeln, wo es das Staatsvolk durch Wahlen, Entscheidungen, Diskussionen, parlamentarische Abläufe legitimiert. Das ist so wie der Handschuh, der ohne die Hand, die hineinfährt und agiert und handelt, wertlos ist. Und so ist es auch mit dem Staat und deswegen sieht man, die, der Staat ohne Staatsvolk, ohne Identifikation wäre die bloße, bloße Hülle ähm, und das ist glaube ich ähm, deswegen in der Abstraktheit der Diskussion muss man sagen, am Ende geht es darum, staatliches Handeln legitimiert sich auch durch parlamentarisches Verfahren, das kann man dann gut oder schlecht finden und wir sehen das ja im Alltag eines Bundestagsabgeordneten, ist es natürlich so, wenn sie dann über die Nachkommastellen äh, von Haushaltstiteln, über äh, Semikola in Gesetzen verhandeln, dass ihnen manches passt, manches nicht passt, aber das Verfahren der demokratischen Entscheidung legitimiert dann das staatliche Handeln und die Grenzen, die das staatliche Handeln kennt, sind die Grenzen der Verfassung. Und da gibt es immer wieder Handeln, wo ich sage, natürlich gibt es auch Vorschläge, die, denen die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben ist. Schauen wir uns den Berliner Mietendeckel zum Beispiel an. Das beste Beispiel dafür, wo dieser rot-rot-grüne Senat hier in unsere Bundeskompetenz übergreift, wo denen die Verfassungswidrigkeit völlig egal ist. Für so ein Gesetz würde ich nicht stimmen. Schauen wir uns die Diskussion ums Wahlrecht an, wo es Vorschläge gibt, dass die schlechtesten Wahlkreisgewinner nicht in den Deutschen Bundestag einziehen, was dazu führen kann, dass es Wahlkreise geben kann, ohne irgendwelche Abgeordneten, wo der Erfolgswert der Stimmen null ist. Wenn solche Vorschläge zur Abstimmung stehen, da stehe ich nicht zur Verfügung und deswegen die Verfassung ist die Grenze staatlichen Handelns und ansonsten sollte ich aber nicht sagen, ähm, ich per se fühle mich als was Besseres und stelle mich deswegen per se gegen staatliches Handeln, das hielt ich für falsch. Okay, aber wenn ich jetzt nicht mit dem Bundestagsabgeordneten spreche, sondern nehmen wir mal an, die Amtszeit ist vorbei, sie sind nicht mehr Bundestagsabgeordnete. Philipp Amthor sieht eine Ungerechtigkeit, sieht etwas, das stark gegen seine Werte verstößt. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie auch gegen staatliches Handeln aufbegehren würden? 
ja, da würde ich sagen, wenn das so ist, würde ich mich vielleicht dann doch wieder bewerben, wieder Bundestagsabgeordneter zu werden oder mich in einer Partei zu engagieren, weil das ist genau der richtige Weg. Ja, Es gibt das Widerstandsrecht, das oft beschrieben, auf das sich mancher beruft äh, im, im, im Grundgesetz. Es gibt andere Stellen, wo man sagen kann, ja, da kann man gegen äh, staatliches Handeln widersprechen, man kann dann dagegen klagen, man kann verschiedenste Behelfe und äh, Möglichkeiten dieses Rechtsstaates nutzen, aber es ist doch gut, dass es eine verbindende Ordnung gibt, an die man sich hält. Gleichwohl äh, jenseits des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der jetzt hier auch für Rechtsstaatlichkeit redet, gibt es dann auch mich als Privatperson, der vielleicht auch mal ein Blitzer nach, Blitzerfoto nach Hause geschickt bekommt, das kommt vor. Aber das ist dann äh, kein Widerstand gegen die Staatsgewalt und kein äh, Missbilligen der staatlichen Ordnung. Ich stelle mir das gerade vor, wie das vielleicht früher bei Philipp Amthor gewesen ist, als noch jüngerer Mensch, wie die, wenn die Freunde und Freundinnen aus der Schule vielleicht irgendwelche Demos organisiert haben gegen staatliche Willkür in irgendwelchen Bereichen. Sie haben ihr Sakko angezogen und äh, zum CDU-Kreisverband gegangen und sind eingetreten, richtig? Nein, nein. Also äh, ich würde auch immer sagen, das Wahrnehmen von Demonstrationsrechten gehört ja genau zu diesen Rechten äh, der, der demokratischen Ordnung. Ja, war ich tatsächlich. Gegen was ähm, oder wofür? Äh, verschiedenste Sachen. Äh, wenn ich, äh, ich kann Ihnen ein passendes Beispiel, was Sie sofort erwarten, bringen und ein, eins, was man vielleicht nicht so gleich erwartet, aber das, das passende Beispiel ist, ich habe sogar mal gesprochen als Hauptredner auf einer Demonstration, äh, auf dem Greifswalder Marktplatz, da ging es nämlich um die Umbenennung der Universität, die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und ähm, da gab es damals so einen Senatsbeschluss, dass der Ernst-Moritz-Arndt äh, dann aus dem Namen gestrichen werden sollte und die äh, Vorpommersche Zivilgesellschaft fand das gar nicht gut, hat sich groß identifiziert damit und da haben wir eine große Demonstration gehabt, vorhersehbar werden sie jetzt sagen. Gleichzeitig haben wir aber auch, und da bin ich auch stolz, drauf, das haben wir auch gut und richtig gemacht, eben auch zivilgesellschaftliche Demonstrationen gehabt, über die Parteigrenzen hinweg. Ich weiß das noch, Hand in Hand mit einer Stadtpräsidentin der Linkspartei äh, äh, stand ich dann in einer Demo gegen äh, Rechtsrockkonzerte in Vorpommern, wo wir auch gesagt haben, wir wollen nicht, dass hier irgendwie Leute, äh, die mit der offenen Flanke zum Rechtsextremismus, mit dem Nahestehen zur NPD hier dieses Bild der Region schlecht prägen. Und da fand ich es auch gut, da ist es uns wirklich auch mal gelungen, ist schon etliche Jahre her, auch mit zivilgesellschaftlichen Bündnissen ohne parteipolitische Instrumentalisierung, also ohne, dass dann jetzt jedenfalls gleich die Antifa noch mit dabei ist, ja, dass sozusagen, dass man gesagt hat, es geht nur um äh, wirklich zivilgesellschaftlichen, Protest an der Stelle, ohne die große politische Agenda jenseits des Ablehns dieses Extremismus. Ähm, das äh, fand ich auch gut, das habe ich auch gemacht und ansonsten äh, zu meinem Rechtsstaatsverständnis gehört dann auch mit dem Jackett, das ich in der Schule übrigens gar nicht so oft anhatte, aber auch mit Jackett dafür zu streiten, dass Leute, deren politische Meinung ich nicht teile, dagegen demonstrieren können, was wir im Deutschen Bundestag machen. Das gehört dazu. Das finde ich erstmal großartig. Ich finde, demonstriert werden darf sowieso in jeder Kluft. Ich beschäftige mich in letzter Zeit total viel mit dem, was gerade in den USA passiert. Und deswegen muss ich mal so ein bisschen das Genre hier brechen, des politischen Interviews, um an den Kern zu kommen, Staatlichkeit versus Werte, weil mir das ein sehr interessantes Thema erscheint. Nehmen wir an, Sie sind in der Situation, Sie sehen, George Floyd wird verhaftet, dort sitzen Polizisten auf ihm, er schreit, dass er stirbt. Und jemand kommt daher... Und haut die Polizisten von ihm runter. Fänden Sie das gut oder nicht? 
Ja, da müsste man sich die Lage anschauen. Das könnte unter Umständen strafrechtlich sogar gerechtfertigt sein, das in der Situation ähm, zu tun. Wichtig muss aber bei alledem sein. Und das ist ja auch etwas, was gerade versucht wird, zum Teil von gewissen politischen Kräften unterlaufen zu werden, auch in den USA. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Das legitimiert den Staat ja zentral. Und ich will schon auch sagen, die Situation mit George Floyd und die Auswüchse dessen, haben ja im Kern auch ein reales Problem in den USA. Das ist, das ist völlig klar. Gleichwohl daraus zu Schlussfolgern, dass die gesamte staatliche Ordnung illegitim ist, ist natürlich der komplett falsche Rückschluss. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe in der letzten Woche ähm, einen Post gemacht in den sozialen Netzwerken. Da wurde die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Mit Licht und Schatten einer wirklich beklagenswerten Zunahme der politisch motivierten Kriminalität. Aber insgesamt einem Kriminalitätsrückgang und einer guten Arbeitsbilanz für die Polizei. Das kann man schon sagen. Und ich postete dann ein Bild, mit Polizisten und sagte, vielen Dank an unsere Polizei und ein Reflex war dann, wie kann man das an diesem Tage der Situation mit George Floyd posten? Und da muss ich sagen, da sind wir dann als Politiker zu Widerspruch aufgerufen und gefordert, denn man kann nicht aus einzelnen Exzessen, die nicht zu verharmlosen sind, aber daraus per se eine Illegitimität der staatlichen Ordnung ableiten und sozusagen dann noch den Parallelschluss von den USA auf Deutschland ziehen, das hielte ich für falsch und ein, eine Problemlösung gegen den Staat kann nicht funktionieren. Das stellt Staatlichkeit grundsätzlich in Frage. Gleichwohl ist aber eben notwendig, dass in den USA dieses Thema aufgegriffen wird. Und das ist in besonderer Weise bitter, wie dann die Exzesse Einzelner sozusagen zu solch großen gesellschaftlichen Verwerfungen führen und dann der Tropfen sind, die das, der das Fass buchstäblich zum Überlaufen bringt. Es ist gute Tradition bei der Überstunde, dass Marina Weißmann immer die letzte Frage hat und meistens, wie in diesem Fall, eigentlich jetzt schon auch wieder eine sehr kluge war. Trotzdem haben wir ja hier Pioneers an Bord. Sollten Sie eine Frage an Herrn Amthor haben, dann bräuchten Sie nur jetzt aufzeigen und ich würde sofort mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Diese Möglichkeit besteht eben bei unserem neuen Live-Format hier an Deck. Ich komme mit dem Mikrofon. Sagen Sie kurz Ihren Namen und dann gerne Ihre Frage. Also, ich bin Petra Streichern. Ich bin Ihrer Internetseite gefolgt zur Vorbereitung des heutigen Tages und habe die Frage unter Persönliches steht neuer Mut. 2017 sind Sie mit dem Slogan angetreten. Also ich finde, Mut tut gut. Und was heißt für Sie neuer Mut? Wann haben Sie Ihren alten Mut verloren? Also ich habe den hoffentlich noch nie verloren, aber fand, das war deswegen ein guter Wahlslogan. Den habe ich 2017 gewählt den ich auch beibehalte, weil er enthält ja zwei Bestandteile. Erstens der Mut. Das ist, so wie Sie es sagen, für Politiker, glaube ich, immer eine gute Eigenschaft. Und mutig zu sein heißt für mich im besten Sinne, zu kämpfen, fleißig zu sein, ehrgeizig zu sein, sich einzusetzen für seine Überzeugung. Und für uns war wichtig in der Situation, als ich für den Deutschen Bundestag kandidiert habe 2017, war das gar nicht so einfach mit dem Mut vor Ort für die CDU. Wir haben 2016 eine Landtagswahl gehabt, die wir dramatisch verloren haben, auch an die Alternative für Deutschland. In meinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern im Osten des Landes, der früher eine CDU-Stammregion war, haben wir einige Wahlkreise, sogar das Direktmandat in einigen Wahlkreisen verloren an die AfD. Wir waren nur noch drittstärkste Kraft. Wir hatten eine Parteibasis, die an vielen Stellen auch enttäuscht war über die letzten Jahre, wo man die Situation hatte des Aufstiegs der AfD, 
der Migrationsproblematik, Ausstieg aus der Kernenergie, Aussetzung der Wehrpflicht, viele Punkte, die die Parteibasis verunsichert haben und viele Punkte, die zu einer Situation geführt haben, wo mancher schon fast davor war, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, naja, wer weiß, ob wir jetzt hier den Wahlkreis gewinnen und die AfD. Und da habe ich gesagt, das kommt gar nicht in die Tüte. Das ist gar nicht meine Einstellung von Politik, sondern wir als Politiker sind doch diejenigen, gerade die die Verantwortung übernehmen wollen und dies tun, die mit Mut und Entschlossenheit vorangehen müssen. Und deswegen habe ich in der Situation gesagt, neuer Mut. Das bezog sich einerseits auf mich, weil in so einem Wahlkreis anzutreten, als damals jüngster Direktkandidat der CDU. Ich sage Ihnen auch eins, das hat mir nicht jeder zugetraut. Und Sie wissen auch, ich bin vielleicht hier, auch im Deutschen Bundestag, so in den ersten Monaten und auch jetzt noch manches Mal, eher unterschätzt als überschätzt worden. Und da gehört dann auch Mut dazu. Aber es ist auch neuer Mut, den ich immer so verstanden habe, über Heimat haben wir gesprochen, dass es auch ein neuer Mut sein sollte, auch für meine Heimatregion und auch für Vorpommern. Denn auch da ist es so, wir neigen da manchmal zu falscher Bescheidenheit und stellen unser Licht, unser Licht da manchmal ganz schön stark unter den Scheffel. Und ich will, dass Vorpommern dann auch nach außen vertreten wird, als liebenswürdige, tolle Region, so wie wir sie kennen. Und auch das ist mein Anspruch und deswegen neuer Mut für die Region und auch ein bisschen persönlich und für die CDU. Das war so das, was mich zentral leitet, um diesen Slogan zu wählen. Sagt Philipp Amthor, der vielleicht bald Nachfolger von Angela Merkel im Amt als Landesvorsitzender. Marina. Meine letzte Frage wäre, wann haben Sie das letzte Mal jemandem wirklich fasziniert zugehört und wer war das? Das mache ich ständig. Ähm, wirklich, das Begeisterungsfähigkeit gehört dazu. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ja, übrigens auch, wenn ich eure Podcasts höre. Er kam jetzt schon so oft, ich kriege noch den, 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 den Fanboy-Preis, würde ich sagen. Paul Kirchhoff, den, den nenne ich jetzt doch nochmal. Paul Kirchhoff war in dem, ich weiß gar nicht, war ja in, 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 in wie heißt Im das? Der achte Tag. Tag der achte Tag bei Gabor Steingart sehr zum Nachhören zu empfehlen. Das finde ich ziemlich gut und ich kann mich für sehr, sehr viele auch unterschiedliche Positionen begeistern. Nicht nur für Positionen wie von Paul Kirchhoff, sondern um jetzt auch nochmal ein bisschen Kontrastprogramm zu bilden. Auf dem Weg hierher aufs Schiff traf ich jetzt bei einer Aktion von Fridays for Future Luisa Neubauer, äh, mit der ich politisch nicht immer unbedingt nur die allergrößten Gemeinsamkeiten habe, an der ich aber auch wirklich faszinierend finde, wie sehr sie zum Beispiel für ihre Sache brennt und deswegen sage ich, sich zu faszinieren für die Leidenschaft anderer ist eine grundsätzlich gute Eigenschaft und äh, da muss man auch sagen, als Politiker ist man immer, auch dann, wenn man selbstbewusst Positionen vertritt, immer klug beraten zu glauben, dass auch der andere Recht hat könnte. Das prägt mich und deswegen kann ich mich auch für andere begeistern und faszinieren lassen. Vielen Dank, lieber Herr Amthor, vielen Dank, Marina Weißbrunn, vielen Dank, liebe Pioneers hier an Bord und da im Netz. Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Ciao. Heute nur mit Wasser, Marina. <lacht> Schade eigentlich. Es war trotzdem eine spannende Überstunde, auch wenn sie in der Mittagsstunde war. Ich fand sie tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob äh, wenn wir sie abends in der Bar gehabt hätten, ob da so viel ähm, Verfassungsjurismus äh, drin wäre. Aber ich fand es tatsächlich genuin spannend. Ich habe sogar schon erste Rückmeldungen auf Twitter erhalten. Ich habe sehr viele Fragen im Vorhinein auf Twitter erhalten und ähm, jetzt Rückmeldungen. Und eine von der Antifa hat mir geschrieben, dass äh, sie das Gespräch erhellend fand und es gehasst hat, ihn so kompetent zu erleben. Interessant, ja, das ist ja eigentlich auch Ziel unserer Gesprächsreihe, dass wir vielleicht das ein oder andere Vorurteil abbauen oder eine Grenze überwinden, dass man da jemanden doch irgendwie mit einem klugen Argument vorfindet, den man eigentlich abgelehnt hat vorher. 
Fände ich sehr gut, wenn uns das insgesamt ab und zu mal gelingt. Absolut. Ich meine, inhaltlich werden Philipp Amthor und ich sicherlich keine Freunde. Aber für die Positionen, die er hat, hat er sehr viel fundiertere Gründe, als er seinem Image nach nach außen so vermittelt. Ja, ich bin froh, dass wir nicht über den Nachwuchspolitiker und den jungen Star überhaupt geredet haben oder das thematisiert haben. Er ist ein leidenschaftlicher Staatsrechtler und das ist zwar eine skurrile Leidenschaft, würde man denken, so in vielleicht meinem privaten Freundeskreis, aber dafür hat er durchaus fundiert argumentiert, finde ich. Ich finde das auch. Und er hat viel im Rechnung getragen. Er hat viel abgewogen. Er war liberaler, als ich gedacht habe vorher. Ja. Er hat ähm, durchaus sehr fundiert argumentiert, warum er sagt, ohne Staat kann mhm. keine gemeinschaftliche Handlung entstehen, können auch kein, keine Werte in einem Staatswesen gelebt werden. Das ist etwas, womit ich nicht hundertprozentig inhaltlich einverstanden bin, aber das ist definitiv eine Position, die man vertreten kann. Ja, weil er von denen gewählt wurde, die eben seinen Wirkkreis auch definieren und das, sind, das ist das Staatsvolk. Das fand ich interessant. Das, er kann nicht die Weltpolitik bestimmen oder retten. Er muss denjenigen Rechenschaft geben, die ihn gewählt haben und das ist das Staatsvolk. Ich fand das sehr juristisch, aber irgendwie auch dann so ein bisschen auch eine Schutzbehauptung. Ne? Ich kann nicht da überall mich einmischen, aber bei den Themen, für die ich gewählt wurde, da muss ich leidenschaftlich sein. Ja, ja, das kann man verschieden sehen. Aber ich, ich finde auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn jemand seinen Standpunkt und ja. warum er wie in der Welt agiert, argumentieren kann. Und das ist etwas, wovor ich Respekt haben kann. Und du hast ihn nicht nach Rezo gefragt. Yay. Ja, wir haben wahrscheinlich das erste Amthor-Interview ohne Rezo geführt. Das finde ich gut. Und ehrlich gesagt, als jemand, der jung in die Politik gekommen ist, finde ich auch sehr, sehr gut, dass man nicht dann auf dem Alter oder sonst ja. was. Ich glaube, mit Menschen wie Philipp Amthor unterhalte ich mich am liebsten, wenn ich ihre politische Karriere ganz außen vor lasse, weil sie auf so vieles vorbereitete Antworten haben. Mhm. Und ich finde es immer am spannendsten eigentlich, was sie jenseits dieser vorbereiteten Antworten zu sagen haben, weil da die echte Leidenschaft rauskommt. Teile das. Trotzdem hätte ich gerne irgendwann mal diese Antwort von ihm auf das Rezo-Video gesehen. Und ich finde auch immer wieder erstaunlich, wie sehr dieses Klischee, dieses Nachwuchs-Konservativ-Stars durch Manschettenknöpfe, Einstecktuch und Sakko, er selber ja lebt. Bei 28 Grad draußen auf dem Freideck zieht er seinen Sakko nicht aus. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt schon Marke und Etikette und dahinter steckt ein viel liberalerer Kopf, als es vielleicht das Outfit im Klischee mutmaßen würde. Vielleicht. So ein Outfit hat viele Funktionen. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir an der Oberfläche gekratzt haben. Vielleicht zu so den obersten Knopf vom Jackett gelöst haben. Immerhin. Bis zum nächsten Mal, liebe Marina. Bis zum nächsten Mal. Musik